0: Bonjour et bienvenue dans « Faire écho le podcast du labo de l'ESS qui transforme votre vision de l'économie. Depuis plus d'un an, la crise sanitaire est venue profondément transformer notre quotidien, y compris l'organisation du travail et nos vies professionnelles. Précarisation pour certains, télétravail généralisé ou arrêt d'activité pour d'autres, sentiment d'isolement pour les uns, diminution du collectif et parfois même perte de sens pour les autres, la Covid a rebattu les cartes d'un monde du travail déjà en pleine mutation. Représentant 10,5% de l'emploi salarié en France, l'économie sociale et solidaire, ESS, innove face aux nouveaux enjeux du monde du travail. Mûs par des valeurs d'intérêt général, d'équité et d'ancrage local, les acteurs de l'ESS expérimentent de nouvelles formes d'emploi à la croisée entre protection et autonomie. Ils sont créateurs d'emplois basés sur la coopération et la participation pour améliorer la qualité de vie au travail. Alors, qu'est-ce qu'un emploi de qualité Quelles sont les aspirations des travailleurs et des travailleuses d'aujourd'hui Quelles sont les nouvelles formes d'emploi qui se développent dans l'économie sociale et solidaire Comment développer des conditions de travail favorables à l'épanouissement pour toutes et tous Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette série de Faire écho dédiée aux nouvelles formes d'emploi et à la qualité de vie au travail. Cette série est réalisée en partenariat avec Corom, premier opérateur de protection sociale complémentaire de l'économie sociale et solidaire. Dans ce premier épisode, nous essayons de comprendre en quoi consiste un emploi de qualité et comment l'ESS développe de nouvelles formes d'emploi. Pour cela, j'ai demandé à Christiane Demontès, référente thématique au Labo de l'ESS, de nous éclairer sur le sujet. Elle nous donne ici la définition d'un emploi de qualité selon les travaux menés par le labo.
1: Alors effectivement, nous avons euh, euh, travaillé sur, sur ces nouvelles formes d'emploi et, et très vite, on a vu qu'il y avait des conditions euh, qui définissaient un emploi de qualité. Euh, ces, ces conditions étaient... Il y en avait quatre. Euh, c'était d'abord le contrat, euh, le contrat de, soit de travail, soit de prestation, contrat de travail pour la personne salariée, contrat de prestation pour euh, les personnes entrepreneurs, hein, euh, indépendants, la deuxième, euh, la deuxième dimension c'était euh, les protections, parce que, euh, on, on a un système en France avec euh, des protections sociales contre la maladie, le chômage, euh, mais aussi pour, pour la retraite. Et effectivement, euh, il, il paraissait important à tous les acteurs qu'on entendait que ces protections soient réelles, quel que soit le contrat euh, et le statut. La troisième condition, la troisième dimension, un peu étonnante, euh, c'est que... Il y, avait le besoin, il y a le besoin de collectif euh, pour définir un emploi de qualité, surtout, et, et c'est particulièrement d'actualité euh, aujourd'hui, avec euh, la crise que nous traversons et le télétravail, et du coup l'isolement du travailleur euh, dans son emploi, le collectif est revendiqué par, euh, par ceux qui, qui travaillent seuls euh, et c'est une dimension qui nous paraît essentielle. Et puis, évidemment, la dernière dimension, c'est la, la dimension du sens. Mais elle est presque, je dirais, liée à l'emploi directement parce que quand on a un emploi, il faut pouvoir lui donner du sens, que ce soit un emploi salarié ou un emploi indépendant. Voilà les quatre dimensions qui euh, qualifie l'emploi de, de qualité pour le labo de l'ESS. C'est
0: intéressant parce que vous parliez de la, de la pandémie et du fait qu'on on a tous... Euh, eu besoin de ce collectif qu'on avait pour beaucoup perdu euh, suite au, au télétravail. Euh, mais vous parliez aussi de, de sens et je pense que la pandémie a aussi permis à pas mal de personnes de se questionner sur le sens de leur emploi euh, et puis peut-être de derrière euh, euh, changer ou de voir comment eux pouvaient trouver un, un sens euh, à leur emploi. Alors je parle hors secteur ESS où, où le sens est déjà souvent bien présent mais en tout cas… Euh, c'est des questions qui sont vraiment d'actualité. Et selon vous, quelles sont aujourd'hui les nouvelles formes d'emploi qui répondent aux quatre critères de ce carré de l'emploi Et est-ce qu'on les retrouve dans l'économie sociale et solidaire
1: Alors, c'est sans doute dans l'économie sociale et solidaire qu'on les retrouve le plus, euh, ces, ces quatre dimensions. Pour autant, elles ne, sont pas toujours, elles ne sont pas toujours là, ces quatre dimensions. On peut, on peut tendre vers, mais il euh, y a... Y a voilà, il y a des choses à construire, et en particulier sur, sur les nouvelles protections hein, pour, pour les nouveaux travailleurs indépendants, hein, les plateformes, etc. Alors, par rapport à votre, votre question, moi, j'ai retrouvé euh, dans les coopératives d'activité et d'emploi, euh, on, on, on va vers hein, ces quatre qualités, ces quatre dimensions euh, qui décrivent la qualité de l'emploi. Et, et en particulier, euh, je trouve que le, le statut de l'entrepreneur euh, salarié tel, euh, euh, associé tel qu'il euh, qu existe dans le, les coopératives d'activité et d'emploi euh, enfin, répond assez bien à cette volonté qu'ont les travailleurs aujourd'hui et qui ont été secoués hein, dans la période actuelle, mais ça existait déjà avant, une volonté de plus d'indépendance dans son travail, de plus de, de maîtrise de, de son calendrier, de, de meilleure adéquation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et donc, euh, c'est pour ces, ces nouveaux indépendants hein, qui, euh, qui euh, créent leur activité, ça leur donne effectivement une, une, une protection euh, et, et du collectif euh, et c'est vrai que je trouve ça tout à fait intéressant moi j'ai vécu avec euh, sur mon territoire une coopérative d'activité et d'emploi et on travaillait beaucoup avec euh, les jeunes entrepreneurs et ce qu'ils me disaient souvent c'était euh, bon bien sûr on a besoin de conseils euh, juridiques de conseils euh, modèles économiques mais ce qui est le plus important c'est de pouvoir discuter avec nos pères hier hein, euh, parce qu'on a besoin de collectif, d'échanger pas de, forcément d'échanger avec un spécialiste mais de ce qu'on rencontre comme difficulté ou, ou, ou truc bien dans notre activité et qu'on puisse en parler entre nous, donc ça je trouve que, que c'est euh, un, un, un modèle hein, avec un petit M, hein, on ne va pas non plus euh, penser qu'on règle le tout problèmes, problème mais euh, c'est un modèle qui est trop peu connu aujourd'hui et je pense qu'on a tout intérêt à, à, le, à le faire valoir, en particulier dans l'économie sociale et solidaire.
0: Ainsi, l'ESS est créatrice de formes d'organisation du travail innovantes et porteuses de sens. Nous en développerons certaines dans les épisodes suivants de cette série. Mais qu'en est-il de la qualité de vie au travail dans les structures de l'ESS Quelles sont les aspirations de ces acteurs et actrices les emplois dans ce secteur sont-ils bien porteurs de sens pour les personnes qui y travaillent J'ai posé ces questions à Amandine Dubois-Fleury, chef de produit ingénierie santé et qualité de vie au travail chez Corum. Elle accompagne au quotidien les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans leurs actions en faveur du mieux vivre au travail. Corum publie également, tous les trois ans, un baromètre de la qualité de vie au travail pour mesurer et suivre les évolutions du secteur dans la durée. Bonjour Amandine Dubois-Fleury, je suis ravie de vous accueillir dans Faire euh, Donc Vous travaillez chez Quorum sur les questions de qualité de vie au travail et je voulais commencer par vous demander, est-ce que... Vous reconnaissez le carré de l'emploi euh, tel que défini dans les travaux du labo de l'ESS, c'est-à-dire avec les quatre critères. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle à Quorum Et est-ce qu'il y a des critères en particulier euh, auxquels vous vous identifiez quand vous parlez de qualité de vie au travail Madame, bonjour et merci de m'accueillir. Alors bien sûr, je me retrouve tout à fait dans ces travaux sur le carré
2: de l'emploi. Alors en particulier, forcément, la question du sens du travail qui est au cœur de la qualité de vie au travail dans l'ESS, et donc la qualité de vie au travail est ressentie par les professionnels. Alors quand on parle de qualité de vie au travail ressentie et de sens du travail, ça s'exprime à travers finalement le sentiment d'utilité ressenti par les professionnels de l'ESS, qui est finalement l'un des facteurs fondamentaux de la QVT dans le secteur. À titre d'exemple, le dernier baromètre quorum sur la qualité de vie au travail dans l'ESS a mis en avant finalement que la grande majorité des salariés, donc 85% des salariés, sont utiles au public et aux bénéficiaires, et quand on regarde du côté des dirigeants, ça va même encore plus loin puisqu'on a 94% des dirigeants de l'ESS qui finalement se sentent au quotidien utiles aux bénéficiaires de leur structure. Et on voit que de toute façon de, depuis les débuts du baromètre QVT en 2014, ces chiffres en fait sont en constante augmentation. Donc, on voit bien que le sens du travail c'est souvent la principale ressource pour les professionnels de l'ESS face à un quotidien qui est parfois assez difficile. Euh, également, moi je retiens aussi la dimension du collectif forcément intégrée euh, au carré de l'emploi parce que tout être humain pour grandir et, et pour grandir dans son travail a besoin de se sentir appartenir à un collectif. On parle dans certaines théories d'un besoin d'appartenance en fait fait partie des, des trois besoins psychologiques fondamentaux de l'être humain. Dans l'économie sociale et solidaire, on voit bien que ce, ce besoin se nourrit finalement à double titre, à la fois dans un collectif de travail qu'on tisse avec ses collègues proches, son management, les personnes qu'on accompagne, mais aussi dans une dimension finalement plus sociétale, avec le collectif finalement avec lequel on défend certaines valeurs pour agir et, et transformer la société dans son ensemble. Donc je me retrouve tout à fait dans ce critère-là qui est également au cœur de la qualité de vie au travail bien sûr, je me retrouve dans les deux derniers éléments. Il y a à la fois sur la dimension du contrat qui vient euh, finalement consolider formaliser les liens de collaboration de manière pérenne et donc installer dans la durée euh, ces, ces manières de collaborer au sein de l'ESS dans un document qui est écrit et qui est partagé, mais également la dimension de protection qui vient finalement soutenir, mais ça, quel que soit le métier, soutenir le mieux vivre au, tra mieux vivre au travail et qui finalement dans l'ESS prend une dimension complémentaire parce que on est dans un secteur qui vise à protéger finalement les individus et la société et de ce fait, bah, le secteur se doit aussi de protéger les acteurs qui œuvrent en ce sens. Et donc l'aspect protection va venir finalement soutenir la qualité de vie au travail à la fois dans le quotidien comme tout à chacun dans le travail mais également dans la dimension sociétale et les valeurs que prône l'ESS à
0: l'extérieur de pouvoir aussi se les appliquer. Donc on voit bien que l'ESS est, est source de... D'innovation et permet de, de vraiment aller vers euh, vers des emplois, enfin euh, où on a l'impression qu'on peut aller avec l'économie sociale et solidaire vers des emplois de qualité. En quoi justement euh, le SS est source d'innovation et d'inspiration pour créer des emplois de qualité bah, D'un côté, l'ESS, SS, j'ai dire, c'est dans l'ADN d'être source
2: d'innovation finalement, parce que de, depuis toujours, l'ESS, c'est inventer le monde le monde de demain. Et, le, et dans quel monde nous souhaitons vivre demain au cœur en fait, des, des acteurs de l'ESS depuis toujours. Donc finalement l'innovation elle est permanente dans le secteur, on cherche toujours des nouvelles façons de procéder pour créer l'avenir de notre société, on essaye d'inventer des nouveaux métiers, des nouveaux champs d'activité et puis aussi des nouvelles formes de collaboration. Si on prend ne serait-ce qu'un exemple, l'ESS elle a été innovante finalement quand on a créé les sociétés coopératives et participatives, les SCOP ou les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Et puis aujourd'hui, donc cette innovation qui vient du secteur de l'ESS, on voit qu'elle inspire finalement l'ensemble du monde du travail, mais dans, dans toute sa globalité, parce qu'aujourd'hui on voit que se développe finalement une nouvelle vision de l'entreprise, alors que ça soit à travers des concepts dits d'entreprise à mission, ou également les nouvelles organisations du travail avec les entreprises libérées, on parle même aujourd'hui d'entreprises altruistes, finalement qui se diffusent petit à petit dans tous les secteurs économiques de notre pays. Et tout ça finalement, bah ça vient de... D'innovation issue de l'ESS. C'est un peu comme euh, la prose et M. Jourdain, c'est-à-dire que l'ESS fait de
0: l'innovation en permanence sans le savoir. C'est un peu cet esprit-là. Et donc, vous parlez des scopes, vous parlez des entreprises à mission. Est-ce que, d'après les travaux que vous avez pu mener chez Corum, est-ce qu'il y a. Euh, quelques formes d'organisation de l'ESS ou quelques types de structures en particulier qui auraient des conditions plus favorables, ou est-ce que c'est vraiment variable euh, en fonction aussi des personnes qui travaillent et des, des organisations qu'on met en place bah, on, on peut voir en fait, alors notamment avec le, le baromètre qualité de vie au travail de Corob, on voit que
2: effectivement dans les coopératives, il semble et ça depuis le début du baromètre, que les résultats de la, la qualité de vie au travail ressentie sont un petit peu meilleurs en fait dans les, dans les structures coopératives. Mais de manière générale, il n'y a pas finalement d'emploi de type ou de structure type. Il y a une philosophie finalement d'entrepreneuriat social euh, qui met l'humain au cœur du, du travail et au cœur de sa mission et que ses valeurs finalement sont, sont portées et donc donnent euh, une impulsion finalement à on va dire un terrain favorable à la qualité de vie au travail et à l'emploi de qualité mais finalement, ce, ter ce terrain, il fonctionne que si et seulement si, ces valeurs prônées à l'extérieur prennent vie dans le quotidien de travail. Et c'est souvent là, finalement, on voit que le bas blesse, c'est-à-dire que c'est pas facile de donner vie à, à des valeurs euh, au quotidien dans un monde du travail qui est complexe, qui est contraint, avec beaucoup de difficultés. Et donc pour moi, finalement, euh, une structure, qu'elle soit de l'ESS ou non, mettra en fait, qui va mettre réellement en pratique ces valeurs humaines chaque jour au plus proche du terrain, sera favorable à la qualité de vie au travail. A l'inverse, une structure qui ne met pas en place euh, ces actions-là dans le quotidien de travail, bah, du coup, forcément, la qualité de vie au travail va s'en ressortir de manière négative. Du coup, j'ai envie de dire, le, dans son ensemble, le secteur de l'ESS, par la vision sociétale qu'il propose, il a une forme de cran d'avance, c'est-à-dire qu'il y a une vision claire sur ce qu'on attend euh, d'une société plus humaine, donc l'objectif, on va dire, ils sont plus clairs dans l'ESS, mais comme toute entreprise, bah, le secteur de l'ESS est aussi confronté à ce qu'on appelle les problématiques de congruence des valeurs, c'est-à-dire des fois, les difficultés à rendre concret cet engagement dans le quotidien des professionnels, et, et du coup, on, on peut parler même de, de mal mal et du coup, j'ai envie de dire, une structure finalement qui va être en alignement complet entre euh, les valeurs qu'elle porte, son, son projet de société, son projet associatif, son projet de service, et qui se décline de manière très concrète et opérationnelle dans des actions quotidiennes, on voit que structurellement, ça rend tendance à améliorer le ressenti de la qualité de vie au travail. À l'inverse, une structure qui va prôner, par exemple, l'accompagnement de bénéficiaires en précarité, mais qui n'a aucune action, par exemple, autour de tout ce qui est action sociale, accompagnement des salariés, protection des salariés, forcément cette différence entre l'image qu'on donne à l'extérieur et le traitement au quotidien des salariés dans la structure, il y aura une telle différence que la qualité de vie au travail va s'effondrer et le ressenti va être très flagrant justement dès qu'on va mettre en place une enquête
0: qualité de vie au travail ou, ou autre action de ce type. Et justement dans les, les enquêtes qualité de vie au travail que vous faites euh, je sais que dans le SS, on, on parle de collectif, où il y a vraiment ce principe d'une personne égale une voix et les décisions sont souvent prises plus collectivement qu'ailleurs, qu mais il y a quand même des dirigeants et des employés. Euh, Est-ce que le ressenti de la qualité de vie au travail est, diffère selon qu'on est dirigeant ou dirigeante ou employé d'une structure en général euh, Étonnamment, j'ai envie de dire, il n'y a pas tant de
2: différence que ça dans les ressentis exprimés par les dirigeants et les salariés. On voit que globalement, les, les chips sont à peu près au, au même niveau. Il y a quelques différences sur certains points précis, mais globalement, il n'y a pas tant de différences que ça. Euh, en fait, si, si je dois prendre un peu de recul par rapport à ça, si on parle de qualité de vie au travail, en fait, pour tout individu, tout être humain, de manière générale, euh, sa qualité de vie au travail va être guidée par ce qu'on appelle, ce que j'évoquais tout à l'heure, les, les trois besoins psychologiques fondamentaux. On a le besoin d'appartenance, donc on a évoqué tout à l'heure, faire partie d'un collectif, se sentir soutenu, le besoin de compétence, le fait de se sentir efficace, capable d'exprimer ses capacités, et le besoin d'autonomie, le fait de se sentir être l'initiateur de ses propres actions, d'avoir le choix. Finalement, des dirigeants comme des employés seront impactés de la même façon si ces besoins sont nourris par leur environnement de travail, ou au contraire, si ces besoins ne sont pas nourris, voire détruits par leur environnement de travail. Donc, du coup, il y a une forme de, de continuité qu'on soit dirigeant ou salarié. Par contre, la, la différence qu'on va percevoir sur la qualité de vie au travail entre ces deux publics, c'est finalement, euh, ça va se faire sur l'équilibre entre ces trois besoins. Par exemple, euh, le besoin d'autonomie des salariés, on voit, passe finalement déjà par le renforcement du besoin de compétences et donc un travail préalable sur le recrutement, la formation, la fidélisation des talents dans les structures de l'ESS. Et c'est seulement quand ce besoin de compétences est déjà nourri par des, des accompagnements RH et structurels qu'on pourra travailler le besoin d'autonomie. A l'inverse, du côté des dirigeants de l'ESS, on, on peut se dire il est facile de se dire qu'en tant que dirigeant, le besoin d'autonomie est naturellement nourri, puisqu'on dirige, on est à l'initiative des actions, donc logiquement, le besoin d'autonomie est censé être plutôt bon. Par contre, on voit que ce n'est pas forcément le cas, parce que déjà, un dirigeant de l'ESS n'est pas seul décisionnaire et quand bien même il serait seul décisionnaire, bah on voit bien que ce besoin d'autonomie, il passe souvent au détriment d'une forme d'isolement du dirigeant et donc d'un compromis sur le besoin d'appartenance. Donc on va voir comme ça des profils un petit peu différents avec finalement une qualité du travail globale qui est sensiblement similaire, mais les ingrédients vont être différents. Là où finalement pour les dirigeants, il va falloir peut-être d'abord travailler sur le besoin d'appartenance, le collectif de travail du dirigeant, pour l'aider à améliorer et soutenir sa qualité de vie au travail, alors que pour le salarié, peut-être qu'on va d'abord travailler sur le besoin d'autonomie, donc en passant par le besoin de compétences, pour permettre en fait de nourrir sa qualité de vie au travail. Donc c'est comme une recette de cuisine, c'est-à-dire le gâteau au final est le même, par contre les ingrédients qu'on va mettre vont être un petit peu ajustés différemment selon le public qui est ciblé entre dirigeants et salariés.
0: Et par exemple, si vous aviez quelque... enfin, avec l'expérience que vous avez de notamment ces Maître et de, de, de ce travail de, de longue haleine sur la qualité de vie au travail chez Corum, est-ce que vous avez quelques conseils euh, pratiques à donner à des dirigeantes ou à des dirigeants de structures de l'ESS pour améliorer la qualité de vie au travail Alors en fait, euh, le meilleur conseil, c'est de se dire
2: qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de baguette magique. Euh, la qualité c'est vraiment un marathon et c'est un travail de longue haleine. Et... Finalement, l'action fondamentale, s'il y a une seule action à mettre en place, c'est d'avoir finalement régulièrement des espaces de dialogue pour parler du travail. Et à un moment donné, on peut tout affronter, on peut tout résoudre, on peut tout réguler à partir du moment où on a un espace commun entre professionnels pour échanger régulièrement sur les difficultés qu'on rencontre dans le travail, pour trouver des solutions ensemble, mais aussi pour partager les réussites, consolider ensemble des actions positives qui nous ont fait ressources, qui nous font du bien. Donc c'est le point incontournable, c'est-à-dire quand on veut parler de qualité de vie au travail et quand on veut faire la qualité de vie au travail, eh bien il faut déjà avoir des temps d'échange au quotidien pour pouvoir travailler ces sujets-là de manière collective et participative. Et puis un, un autre point important finalement, c'est euh, dans, dans le SS il y a beaucoup d'énergie, je vais le dire comme ça, il y a énormément d'énergie. Ce qui peut pêcher euh, à des moments, c'est la méthode pour canaliser cette énergie et pas partir dans tous les sens en fait et pouvoir finalement pas après pas, cranter les actions favorables à la préservation de la santé au travail et à la qualité de vie au travail et avancer comme ça de manière méthodique. Et d'une certaine manière, alors même si ce n'est pas très beau à dire, mais les obligations réglementaires finalement, elles nous servent de ressources sur cette méthodologie. Par exemple, le document unique d'évaluation des risques professionnels, alors certes, c'est un document réglementaire qui peut paraître rébarbatif, mais ça permet de manière extrêmement concrète et fiable d'identifier les situations de risque, de prioriser les actions pour avoir une action cohérente. Du coup, ça donne un réel guide au quotidien pour canaliser l'énergie là où il est nécessaire d'agir en priorité. Et puis, comme il y a une mise à jour annuelle, une actualisation qui doit se faire sur le document unique, bah finalement, ça nous permet à chaque actualisation de faire le point régulièrement sur ce qui marche et qu'on garde, sur ce qui ne marche pas, qu'on doit revoir, avec finalement une démarche assez pragmatique. Donc, ça permet finalement de, de mesurer le chemin parcouru et j'aime bien l'image à chaque fois de... c'est un peu comme les bandes kilométriques sur le bord de la route qui nous aident à voir nous en sommes sur notre trajet. Les méthodes de prévention comme le document unique d'évaluation des risques professionnels, ça aide à mettre en place des points de repère communs qui permet en fait au delà de l'engagement des personnes sur le chemin de mesurer petit à petit le travail qui est effectué, de formaliser un peu son, son carnet de route et donc pour moi, ça fait partie des éléments nécessaires dans l'ESS parce que de la motivation, de l'engagement sur les sujets QVT, il y en a, mais il y a aussi beaucoup d'épuisement parce que beaucoup d'actions sont mises en place et on ne sait pas trop ce que ça donne, on a du mal à mesurer l'efficacité et on voit bien que les structures, des fois, peinent parce qu'elles s'épuisent, en fait, à avoir l'impression de tout tenter et puis de voir que les choses ne marchent pas forcément mieux. Donc, pour moi, c'est ça. C'est deux choses essentielles un peu de méthode pour structurer et canaliser son énergie et on a des obligations réglementaires qui nous aident dans ce sens-là. Et le deuxième point, bah, c'est recréer des espaces pour discuter régulièrement du travail. Et des espaces pour discuter, c'est vraiment des espaces d'échange. Une réunion d'équipe où il n'y a que de l'information descendante, ce n'est pas possible. Donc une réunion d'équipe dans laquelle on consacre 10 minutes pour échanger sur un sujet, quel qu'il soit, sur le vécu du travail au quotidien, bah ça, c'est un ingrédient qui
0: va permettre de nourrir petit à petit la qualité de vie au travail. Ouais, c'est vraiment de se dire qu'on se dégage du temps et ça c'est pas toujours évident de se dégager du temps parce que euh, on est pris dans le feu de l'action, mais que ce temps, il est, il est nécessaire et il est hyper important pour, pour la suite et pour euh, le bon fonctionnement de la structure et la, et la, et la qualité de vie de, de, de tous les, de tous les, de toutes les personnes qui travaillent. Euh, on parlait aussi tout à l'heure de beaucoup de collectifs et d'autonomie. Euh, dans deux, de, deux des valeurs de, dans lesquelles vous vous retrouvez et qui sont dans le carré de l'emploi du labo de l'ESS. Euh, si je reprends l'année qui est, qui est passée, l'année qui s'est écoulée avec la crise sanitaire, euh, je pense qu'on a été beaucoup à ressentir que le collectif, c'était peut-être compliqué chez nous en télétravail et l'autonomie n'a pas toujours été bien perçue. Alors, je ne parle pas forcément du secteur de l'ESS, mais vraiment de... Du monde du travail en général, ça n'a pas toujours été facile pour des pour des dirigeants ou des dirigeantes de laisser de l'autonomie à leurs salariés en télétravail. Comment ça s'est passé dans le dans le secteur de l'ESS Est-ce que les structures ont été résilientes et ou créatives en fait face à face à la crise sanitaire et face à un peu au, au, au gros boom qu'on a tous vécu en mars 2020 En fait, la résilience, alors, euh ça, ça
2: fait partie du secteur et de la vie du secteur, parce que l'ESS est dans un univers contraint en permanence, donc une, une forme de crise permanente. Donc la résilience est exprimée dans la crise sanitaire, euh, co comme à chaque fois finalement dans l'ESS, et comme dans, dans tout le secteur du travail. Par contre, on, on a fait aussi dans l'ESS, ben, on, on a subi les choses de la même façon que les autres, c'est-à-dire que la résilience ne s'est pas faite sans douleur, sans erreur, sans difficulté. On voit bien que la plupart des professionnels de l'ESS ont eu une qualité de vie au travail complètement chamboulée, alors que ce soit par une surcharge d'activité pour faire face à la crise, pour certains, pour d'autres un arrêt pur et simple de l'activité, donc a créé aussi de l'insécurité sur son avenir professionnel. En fait, tout, tous les points de repère de notre quotidien ont disparu du jour au lendemain et on a dû reconstruire à vitesse grand V dans un environnement qui était incertain. Du coup, on, on voit bien, il y, y a eu cette, cette notion de survie en fait. De, de survie individuelle et de survie de la structure en elle-même, de l'entreprise en elle-même, en travaillant euh, sur tous les leviers d'ajustement possibles dont la qualité de vie au travail a, faire partie, a fait partie. Donc en fait, on a essayé, on a tenté. Euh, certains ont, ont, ont été résilients, mais en, en rognant un petit peu sur la qualité de vie au travail, je pense aux professionnels qui n'ont pas compté leurs heures, par exemple pour ma maintenir le lien avec les bénéficiaires de leurs actions, euh, trouver d'autres moyens d'interagir euh, malgré la distance. Et donc, au plus fort de la crise, euh, se sont finalement surchargés, d'une certaine manière, de travail pour faire face à cette crise. Mais c'est ce qui leur a permis de nourrir aussi ce besoin d'utilité et de se, sentir, euh, de, de se sentir bien malgré la crise et, et en efficacité. Et donc, ça d'une certaine manière, ça a nourri leur résilience. Et puis, on a ceux aussi euh, bah, qui se sont retrouvés, euh, finalement, euh, bah, l'exemple du télétravail, qui se sont retrouvés éloignés euh, de leur collectif, de leurs collègues. Et ça a été fait de manière contrainte et forcée. Donc il y a eu des ajustements, il y a eu des douleurs. Par contre, on voit bien qu'il y a beaucoup de structures qui ont mis en place euh, bah, les cafés virtuels, les appels de convivialité. Il y, y a pas mal de choses qui sont au plus fort de la crise, qui sont déclenchées pour se dire, ben bah, voilà, on, on sait que les gens peuvent être en difficulté, on a perdu tous nos points de repère, notre environnement a complètement changé. Eh bien, on va essayer de trouver des nouvelles réponses qu'on n'avait pas, qu'on n'avait pas forcément identifiées avant. Et il y a eu beaucoup de questions aussi. Je reprends un exemple que, que j'ai bien vu pendant le pendant la crise. C'est en fait on se disait mais moi quand je suis au quand je suis au bureau avec mes collègues, quand j'ai une question, bah, je, je passe la tête dans le bureau d'à côté. Et là maintenant qu'on est en télétravail, ben bah, finalement je peux pas le faire. Du coup je me je me sens seule. Et ce qu'on disait c'est que pourquoi ne pas passer un coup de fil? Ah ben je ne veux pas déranger la personne qui euh, Voilà, je ne vais pas l'appeler. Euh, l'appeler, c'est la déranger. Mais quand on toque à la porte d'un bureau, on peut aussi déranger la personne. Et si la personne n'est pas disponible, elle nous fait signe qu'elle n'est pas disponible, on ferme la porte et on revient plus tard. Bah, c'est pareil avec le téléphone, on décroche son téléphone. Si la personne n'est pas disponible, on laisse un message sur le répondeur. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'on on se mettait des freins, en fait, naturellement alors même que bah, ces freins n'existent pas. Donc il a fallu reconstruire comme ça des petits mécanismes. Et, et pour moi, c'est ça qui a montré la, la résilience euh, de, du secteur, c'est qu'il a fallu, euh, voilà, en, en temps réel, réinventer un petit peu tout ça. Et, et quand je vois de manière globale comment s'est comporté le secteur de l'ESS, bah, j'ai presque envie de dire que structurellement, l'ESS a une forme de résilience parce que justement fait face à des environnements compliqués en permanence, du coup, a été un peu plus rapide euh, que les autres secteurs d'activité dans la mise en place d'innovations et de nouvelles façons de faire. Et même pour certains, on a vu certaines structures qui, avant la crise, étaient déjà engagées dans des processus, euh, alors que ce soit de la qualité de vie au travail ou de l'innovation de services, mais euh, tout ce qui était justement organisation, euh, innovation managériale, nouvelle façon d'animer les collectifs de travail, bah, comme ils étaient déjà engagés dans sa dans cette activité plus participative, nourrissant beaucoup plus d'échanges, bah, la crise en fait a été euh, vécue peut-être plus facilement, mieux régulée, parce que tous les mécanismes étaient là. Les temps d'échange existaient déjà, euh, la fonction managériale en tant que manager facilitateur existait déjà, donc le contrôle euh, n'était plus euh, la, la, dire, la, la première action du management. Tous ces éléments étant déjà en place, bah, la crise finalement n'a fait que renforcer des actions qui existaient déjà. Pour d'autres, ça a été un peu plus douloureux parce qu'il a fallu construire ça dans l'urgence. Mais dans l'ensemble, euh, voilà, on, on le sait, c'est que face à des difficultés, malheureusement, la qualité de vie au travail, on prend un coup parce que c'est toujours, euh, c'est comme un matelas de sécurité et du coup, bah, de temps en temps, il faut revenir dessus. Euh, ça peut en fait être une réponse, mais une réponse qui est nécessairement temporaire, c'est-à-dire euh, faire face à la crise. Je repense par exemple au premier confinement. En augmentant un peu ses heures ou en, voilà, ou en reniant un petit peu sur sa qualité de vie au travail, pourquoi pas Par contre, là, on est à plus d'un an. Euh, renier sur sa qualité de vie au travail pendant plus d'un an,
0: c'est impossible. Et on commence à en voir les effets. Et justement, c'est ma question suivante. C'est-à-dire que là, ça fait plus d'un an qu'on qu est en pleine crise sanitaire et économique. Euh, Est-ce que... Il y a eu des leçons qui ont été apprises, mais est-ce qu'on voit se dessiner quelques tendances pour ce qu'on appelle le fameux monde d'après euh, On ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver vraiment, mais, mais est-ce qu'il y a des tendances qui se dessinent sur le jour où on reviendra peut-être à la normale, euh, des nouvelles pratiques qui finalement sont bénéfiques et qui resteraient euh, Est-ce que ça, vous avez déjà une petite visibilité ou est-ce que vous sentez des quelques tendances la, la principale euh, tendance, c'est que finalement... Euh... En fait, on a,
2: pendant la crise, on, on a testé des nouveaux ingrédients. Il a fallu, comme je disais, de innover, tester des nouvelles choses, des nouvelles façons de fonctionner. Et, et voir finalement, on a, on a eu l'opportunité de tester en vrai, dans la vraie vie. Alors certes, de manière contraire et forcée, euh, mais des, des nouvelles façons de travailler ensemble. Et donc, on le voit, c'est-à-dire qu'il y a eu un apprentissage à travers ça. Et les structures ont réussi de se dire, ben bah, voilà, on a testé ça pendant la crise, ça marche, ça nous fait du bien, on le garde. Euh, on a testé ça pendant la crise, ça n'a pas très bien marché, on revoit notre copie. Ou alors, on a testé euh, telle solution pendant la crise, euh, mais celle-là, c'était euh, voilà, juste une action d'urgence, qui n'était pas une action pérenne, donc du coup, on, la, on ne la maintient pas. Donc, en fait, euh, ce, cette période, finalement, de, de test grandeur nature a permis, et on voit, c'est la tendance aujourd'hui, du retour d'expérience. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de structures qui font le point sur... Pendant un an, qu'est-ce qu'on a fait On prend le temps de, de, de cette prise de recul collective. Qu'est-ce qu'on a fait de nouveau qui a été bon pour nous et qu'on garde Qu'est-ce qu'on a fait de nouveau qui n'a pas marché du tout et qu'il ne faut surtout pas recommencer Et ça, ça a permis aussi de, de contribuer à ce que je disais tout à l'heure sur la méthodologie de prévention. En fait, de contribuer à inscrire, notamment dans le document unique d'évaluation professionnelle des risques professionnels, des nouvelles actions de prévention qui ont été mises en place pendant la crise. Donc la, la première chose, c'est que finalement, euh, cette phase de recul, elle commence à se mettre en place un petit peu partout. La deuxième chose qu'on voit, c'est, comme j'évoquais tout à l'heure, l'action fondamentale pour la qualité de vie au travail, c'est les espaces d'échange. Donc si on n'a pas d'espace d'échange pour, pour réguler ce qui se passe dans le travail et, et pour parler du travail, on voit qu'on ne peut pas faire de la qualité de vie au travail. Bah finalement, avec la crise, comme tout notre, notre univers, notre quotidien de travail était bouleversé, on a remis en avant le fait que les gens avaient besoin de ces temps d'échange pour que, pour que l'activité se fasse. Et ça, ça a été euh, vraiment et, et extrêmement euh, important pendant la crise parce que les gens ont pris conscience en fait de l'importance de ces espaces. Et donc, là où avant crise... C'était parfois compliqué, dès qu'on des espaces d'échange sur le travail, de dire « on n'a pas le temps, on ne sait pas comment les faire, on ne sait pas à quel moment les faire, etc. » Aujourd'hui, quand on l'évoque avec les structures, ça leur paraît être tellement naturel qu'il n'y a plus vraiment de difficultés à les mettre en place. Et puis, le dernier point, c'est aussi, euh, je repense au, au, au monde du coup de demain, mais on est en permanence dans un monde de demain, en fait, on se rend compte que les structures ont appris que la qualité de vie au travail, dans son ensemble, ce n'est pas un projet avec un début et une fin qui est chronométré dans la durée. En fait, c'est un marathon. C'est un marathon et du coup qui nécessite des efforts en permanence. Et donc, pour réussir à faire des efforts en permanence, comme dans un marathon, il faut aussi travailler la récupération pour ressourcer les individus. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas être dans l'effort permanent. Et, et on voit de là, dans la période qu'on vit là aujourd'hui, euh, on voit que ce moment de respiration et de récupération, c'est le moment aujourd'hui de le faire. Parce qu'on est à plus d'un an, qu'il y a de l'épuisement. Mais euh, et que cet épuisement, pour, pour le travailler, il faut réussir à se poser. Donc c'est le temps aussi euh, bah du retour d'expérience, de la prise de recul... Euh, pour permettre aussi à chacun de poser un peu les valises euh, avant de repartir dans des nouvelles modifications.
0: Merci beaucoup à mes deux invités, Christiane Demontès et Amandine Dubois-Fleury. Pour en savoir plus sur la qualité de vie au travail dans l'ESS, rendez-vous sur le site de Corum, www.corum.fr, et si vous souhaitez en apprendre davantage sur les nouvelles formes d'emploi, N'hésitez pas à consulter les travaux du labo de l'ESS sur le sujet au www.lelabo-ess.org Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le deuxième épisode de cette série consacrée aux nouvelles formes d'emploi où l'on décryptera les solutions apportées par l'ESS sur le terrain pour les travailleurs et travailleuses indépendants. À bientôt